1: 若你喜欢本节目，可以追踪我们的 Podcast， 以及订阅 YouTube 频道，或是点开我们节目资讯栏的赞助链接支持我们哦
0: 。一杯为唐红，只可你与我。节目马上开
1: 始。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎来到我们最新一集的《冤家聊》，我是 Jeff。那今天我要讲的是。呃，《苍鹭与少年》这个东西，也不是这个这这部动画啦，好不好？那我前阵子去看了嘛，是十月，他十月六号上映。我十月六号当天一下班，我就去看了。那我是看这部电影，我是晚上，就是我我是当天晚上的最后一场。然后我自己本身看电影的习惯是，我比较喜欢一个人看，或是说就算跟别人看也是人越少越好了，因为我不喜欢很多人，就觉得很有点烦。然后我是看最后一场。所以我是赶在就是上映日的做一个时刻去看的这样子。那我我其实我是满怀着期待的心情进进电影院的。反正我就是想看嘛，你懂吗？就是大家想看电影的时候，你就很期待。然后我看完之后，我是就是诶、欸、嗯，我刚看的什么？我刚刚好像有看了一部电影，但好像我又没看一部电影的那种感觉。就是我刚刚到底看什么呢？嗯，我知道这边两个小时到底就是嗯怎么了？发生什么事？我相信大概很多人都是这种感觉啦。所以你知道吗？有如果有人跟我说，欸、他看完《苍鹭少年》，然后我问他说：“哎、欸，你觉得这不好看吗？”说：“哎、欸、我觉得很好看呢、欸，我觉得那个就很情节很很棒，然后那个故事怎么样？看如果有人跟我说他很好看，或者什么他什么他表达什么，什麼什麼我觉得很深，什么我就觉得看，你到底在冲啊笑。最好是会有人看得懂啊。那、嗯、我的想法是这样，不会有人跟你讲，不会有人第一次就看懂。我相信真的。”如果是真的第一次就看懂了，要么是宫崎骏本人，要么就是他亲朋好友，就是认识他的人，不然我们这种就是跟他一点毛关系，就屁毛关系都没有的，我们怎么可能开始就懂呢？你就知道这这部电影到底是多么的我流，就是你知道我流吗？就是自我流，就是他就是他就是做他自己想做的事情，他没有想管你。您别是宫崎骏，我们要管你听不听看、看听不听得懂我看不看得懂，反正我就是要做我想做的，我感受到是这样子的感觉啊，就是。很一个八十二岁老顽固的感觉。好，那我可能会讲一些，嗯，我我应该不会爆到雷啦，所以大家应该可以很安心的听啦，我会尽可能尽可能避免掉讲，避免到避免掉避免掉讲到就是里面的角色，或是或是什么世界之类的，我会尽可能避免掉了，好不好？嗯，大家。斟酌听听听，好不好？你一发，你一发现你要听到一些奇怪的东西的时候，你就赶快暂停。OK， 好，反正我看这一部呢，呃，先说就是呃，比较公认大家就是百分之百一定有感受到跟看到的画面，就是在这部电影里面你会看到就是以前就是他指导过电影的一些画面跟致敬。致敬自己嘛，也不也不是讲致敬嘛，就是他就是会把一些就是比较偏粉丝向的做法啦，他可能知道这部电影太自我流了，所以他还是要顾一顾及一下就是粉丝跟观众的那个观感，懂是吧？所以他还是有放一些就是你只要有看过呃宫崎骏的呃百分之百指导的动画，你基本上都会看到一些很相似很相似的画面在里面。对我自己有感受到一些就是。呃，比如说可能有《身影少女》的画面啊，或是我我自己有感受到《身影少女》的画面，呃，龙猫的画面，还有那个呃，那个什么，那个身影，那个那个魔法公主的画面、啊、就是呃，你现在要我回去想，我大概回回想起来，比较印象可能就这几个。那确切是什么画面呢？大家去电影院看就知道了。如果你有看其他几部，你可能就会知道说，你看到它某一段分镜的时候，你就觉得说，诶、欸，好眼熟、哦，我好像在那里看过。的那种感觉，所以这个是百分之百大家都可能会知道说，哦，这可能他是故意要做出这件事情让我们知道。那我会特别强调说，我会特别去分说，呃，有有的根本没有，是因为说你看完这部动画，你看完这部电影，你会觉得说，除了你会有一个就是他要讲什么的感觉之外，你有一种感觉就是说、欸，诶，宫崎骏真的是要讲这个吗？能理解吗？就是你会有一个很反思的想法，就是。当你看完这部电影的时候，我们一般看完我们一般看完一部作品，我们可能会去看可能啦。我像我自己啊，我会去看解析，然后可能会去看一些什么哦、呃、彩蛋分析呀、啊，或是什么之类，去补足一些呃我漏掉的东西，或者说呃一些小彩蛋。我想知道说，哎，就算我可能没看过这部作品的这个这个呃导演以前的作品，我可能也想知道说他可能有放一些彩蛋在里面的那种感觉。好比你在看漫威作品，好比你在看什么呃英雄联盟的动画之类，你都会想去看说，诶、欸，它彩蛋是什么嘛？你大概会抱持一个好奇的想法。但是我看完《苍鹭与少年》之后，我其实基本上没有那种很，想，我没有那种很想要去看分析，很想要去看那个彩蛋的那种，就是冲动。你懂吗？其实我会觉得说，就算我看的，我好像也看不太懂。<笑>的那种感觉，就是就算你觉得，就算好，就算你看完一你你一次看完，你看完这部电影一次，然后你再去看解析，你可能也不会懂。你懂我意思吗？就是，呃，就像呃宫崎骏他自己讲的，你看不懂没有关系，因为不是只有你看不懂。他自己做完这部电影看完之后，他也不太懂，懂了吗？你懂你你懂那意思吗？就是，呃，我们觉得。就就像你在看你在看《苍鹭少年》的时候，你可能会预设觉得说，哦，你到这几个分镜里面，这个画面，这个这个十分钟里面，他可能想要传达什么样的东西？你可能会预设说，他想要传达这样子的意思。但是在宫崎骏的眼里，他可能没有特别想要传达什么。但是因为你在看他的作品，你可能会很强烈的既定印象，就是说，哦，他可能这一部这个要教导我们什么了、哦，要追我们什么东西了、哦，又要反，就是又要开始。反思这个社会又怎么样了、哦？但是其实有时候是你自作多情，他可能就就只是想要把一些故事给画上去，他可能想把一些他自己的经历给画上去，但是他这个经历是要教训你吗？是要给你什么寓意吗？不是，他可能就只是想放上去，因为他这是因为基本上这是很像他的自传电影嘛，所以他可能只是想要把自己的童年经历给放上去，但是他没有想要告诉你说他想要表达什么，因为他也没有想要表达什么。懂意思吗？所以我，我我会希望说，我都会跟就是看这这两三天，就是我朋友或是可能想去看呃《长女少年》的，除了我可能会跟他说，呃，他其实没有到一定要到电影院看之外，那我会希望说，你不要你去看这部电影之后，你不要预设说，你不要很强烈的预设说，哦，我是看一部大师的作品，然后他肯定要教导我什么东西，他要知道我什么东西。呃，或许有啦，但是我觉得你保持着这样子的心态去看这部的话，你会你会很失望。说真的，就是你会觉得说，哎、欸，我好像也没有得到什么。或许你之后看过几次之后，或然后再看一些影评加起来，你可能真的可以学到什么。但是那种感觉跟你当下看的电影马上学到，或是马上感受到，跟你去后面补足所感受到那种情感的落差是有差别的。就是我所强调说，如果你是抱持着这种想要看大师就是编你一下的那种感觉去看这部电影的话，我会觉得你可能会有呃一点落差，对，懂我意思吗？就是就是你觉得他想教你什么，但是他根本没有想教，他就只是想把自己的故事分享给大家，说哦，我以前的家境怎么样啊，嗯，我以前爸爸是做什么的啊，我家庭怎么样之类的，他可能只想讲这个，那。如果你一直带着带着有一种有色眼光去看这部电影的话，你会觉得说，哎、欸，好像很平淡无奇、欸，诶，那就你会觉得平淡无奇，大部分也是因为你的预设太强。你你可能想要去看，你可能把你想要去看《身影少女》、看《天空之城》的这种想法套在套用到《长鹭少年》，那我觉得真的会有差啦，因为他这部电影的说故事的方式真的很像，就是风起，就是他上一部执导的电影，那我那是十年前嘞、欸，风起的。叙事方式跟《苍苍狼与少年》真的非常的像，就是他就是把一个呃世一个世那个时代给画上去，然后角用角色跟角色之间的互动。去呈现出一些情感，去呈现出一些就是这个时代的悲哀，这个时代的残酷这样子。但是他没有想要解释跟你解释什么东西，他不会像其他动画或是他以前的动画，去用一些呃解释性的对话，或是用一些就是没那么像解释性对话的对话去解释这个世界在干什么，这个故这个世界观的构成是什么，然后去让你觉得说哦，你可以沉浸在里面。他没有。他把他基本上就是有点像是在做，呃，传记的感觉，或是那种 discovery 那种感觉，就是他把东西丢上去，然后把人物丢进去，然后偶尔给你一些刺激，偶尔给你一些情感上的刺激，或是画面上的刺激，然后就很平步直述的结束这样子。整部电影看完，我觉得我的感受跟我看《风起》的感觉很像，但是当然还是有差。就是你看完《苍》，你看完《风起》，你是看你是大概看得懂的。但是你看完《苍穹少年》你会看不懂，我觉得很大原因是因为《风起》基本上基本《风起》这部动画基本上是建构在一个呃真实的社会，就是它整个世界整个两个到相接近三个小时的片场，好像两个半小时吧，蛮长的。它整部是建立在一个很真实、很就是怎么讲，就是一个你不太需要去解释这个世界怎么样的一个世界观这个设定里面，所以你不太会有那种就是很想要很虚幻。你他不需要为了他的虚幻去解释，他也不需要为了他的建构什么特别的呃超现实的社会去解释什么没有，因为风起就是一个建立在一个真实的时代所反映出来的、呃、动画嘛。那苍女少年当然有一半也是，但是他另外一半啊金武一大半，他是建构在一个呃虚构的一个世界观里面。那这个世界观基本上。如果你是套用在其他动画里面，或者其他作品里面，或是不是呃宫崎骏做的电影里面，一般来说你都会看到一些呃解释这个世界的呃画面嘛，或是某些对话，你就可以知道说哦，原来这个世界是这样子，因为因为他这样子，所以你才要来到这个世界之类的。你可能会知道这个东西前，你会知道这些前因后果，你就会对这个世界的任何事情、任何作为、任何互动感受到合理。但是《苍女少年》不一样，他的很大很大一段是基本上是建立在一个虚构的世界观里面。那他没有特别去解释，他也应该说他根本没解释，然后他也不会告诉你说他到底来到哪里了。你可能可以从一些很细微、很细微的一些对话，呃，摄取到，就是汲取到一些片段资讯。但是因为你懂意思吗？就是因为他给的东西太片段了。然后你又很认真在看这部电影你，你你就是因为很认真在看看这部电影，所以你来不及去分析这些很零碎的资讯，所以你就觉得你看完这部电影很乱，就觉得说，哎我我,我好像知道一些什么了，哎，等一下我好像又知道另外一边又发生什么，但是你一直打不起来，你就会一直呈现一个脑袋宕机的状态看这，看着我看完这部电影，这就是我的感受，就是大家根本不想跟你解释什么，林北是宫崎骏的，我们要跟你解释什么、啊？反正你去看就对了，那。呃，我觉得我感受到一个蛮强烈的想法，就是说，呃呃，怎么讲？我觉得宫崎骏好像是我自己认为啦，呃，就是你除了不要预设太大的立场去看这部电影之外，他希望你是呈现出一个你就是这个故事主角的感觉。呃，这样讲好像有点抽象，我这么讲好了，嗯、呃。呃，就是你在看这部电影，在看这个主角，他在这个电影里面的所感的经历，你就觉得很像你在这个，好像你今天在生活在这个现实社会的那种感觉一样，就是呃，你会对很多事情有所疑问，你会对有些事情有所不满，然后你可能也会呃，因为你长大，然后你看到了很多东西，然后你去了不一样的地方，你做了不同工作，你去了一些陌生的地方。那你在经历这些种种的时候，或许有时候会有些人跟你聊天，或许有时候有些人会给你指导，但是大部分的事情都是你要是你自己去体验，要你自己去闯，所以不会有人无时无刻告诉你说你该怎么做，或是这个东西怎么样做合理，或是这个这个你到这个国家你该怎么样去融入它的风俗民情，不太会有人无时无刻告诉你这些东西嘛。这就好像《苍蝇少年》的主角一样。或是《苍女少女》这部电影的叙事风格一样，他没有要跟你解释什么，他也没有要告诉你说该怎么做，他也没有告诉你说他想表达什么，他只是呈现一个故事给你看。那你所经历、你所看到的这些东西，你所感受到的东西，呃，或许会跟宫崎骏本身会有所落差。你可能觉得说，在这个片段里面，你学到一些就是寓意，但是可能在。宫崎骏，里，他没有想要讲什么，就像我前面讲的，他可能也没有特别想要讲什么，或是他想讲的跟你所感受到的不一样。那我觉得就是这样子的一个针节点，我会觉得说这就是你看完《苍鹭与少年》会有的这种想要去挑战的感觉，来挑战的这种感觉。<笑>好好烂，就反正就是你会有一种，呃，你不会轻易相信任何人的影评，你不会轻信任，你不会轻易的相信任何人所。说出来的任何对这部电影的推断，懂意思吗？就是你会觉得说，哎，好像不太对，哎，是这样子吗？的感觉。然后，呃，就是这个主角他、啊、所经历的任何事情，或许跟你现实社会所经历的不一样，当然不一样。那但是他所经历的那种故事线，就是他闯荡的方式，就好像你今天在这个现实社会一样，就是不会有人搞无时不刻指导你嘛。也不会，因为如果有无师不会知道你这个人是有什么好玩的，也不会有人无师会告诉你说，哎、欸，你下一步路该怎么走？呃，你做这件事情不对，呃，你做這件事情要该怎么做？不会嘛？很多事情的是非对说是你自己所经历的嘛？刚开始你觉得对的事情，可能之后在这个扭曲的社会里面是错的，也不一定嘛。所以我觉得《苍龙与少年》是一个很悬的一部作品，它是就是一个没有百分之百的答案，然后。有啦，部分有啦，就是比如说所谓的，哎、欸，可能有些彩蛋啊之类的，可能有些百分之百答案没错，但是我觉得超过一半以上，大概大概有可能60趴左右，我觉得很多东西都是你自己的感受会跟宫崎骏本人所想要传达的会不太一样，或是基本上也没有想要传达，但是你想你觉得你得到了的那种即时感也有可能，所以很难断定说这部电影到底要讲什么。当然，你说你说看原作说什么哦？你想要活出什么样的人生？那你可能会知道说哦，他可能是想要告诉你说哦，不要不要轻相信任何人，然后你要做好自己的决定什么之类的。你可能会有这种就是很像心灵鸡汤的这种想法。但是我觉得呃没必要去想这东西。我觉得你，我觉得我建议大家，如果你在听我这一集的话，如果你还没看过《苍鹭少年》，呃，你先不要去看影评，你也不要去看解析。你就是用一，你就是一张白纸进去看，就是你不要看任何人的东西。我自己是也是没有看任何的解析去看的啦。那我觉得有疑问很好，我觉得当你看完之后，跟我一样会有一种哎，刚、欸、刚看什么那种感觉的时候，我觉得除了正常之外，我觉得这也是一,一个必经的过程，也是我觉得、呃、很棒的一种感受，就是我看了什么。一般来说，你在其他电影里面，你看完之后。你觉得说，哎、欸，我刚刚看什么？你会觉得说，看起来这部电影然后会杀小。但是你看完《苍龙与少年》之后，你所呈现出那种，哎、欸，我刚刚看什么？它不是那种单纯的疑问，它是会有一种，哎、欸，好像很酷哎，但是你也不会急迫的去寻求答案。你可能就觉得说，哎、欸，慢慢来好了，反正，嗯。也没有，你知道吗？就是你会觉得，也不是说不重要，你就觉得说，哎、欸，我慢慢去感受好了，或者说，我可能这几天再想一下，就想我再去回想一下剧情在讲什么。我我真的觉得不确定，或者我真的想要去看的时候，看影评的时候，我再去看。或者你想二刷三刷都可以。那我会觉得说，呃，用一张白纸，用一个没有任何嗯预设立场，然后不要带有一种就是呃，就是好像宫崎骏要跟要跟你讲什么大道理的那种感觉去看这部电影，我觉得是一个很。放的一个观看观影前的呃呃铺铺陈这样子，就是我们蛮推荐大家以这样子的方式，一样以这样子的前提去看这部啦。你会有一个你会觉得一个你会有一个很酷的感觉，你会觉得诶、欸，我是被捉弄了哎、欸，可是又很好玩的那种感觉，欸、有一种嗯还不错啦。我觉得看完这部电影，虽然虽然说我没我都会跟我的朋友说，诶、欸，不一定要去看啊，反正就是你看不太懂啊，对。但是其实我心里有一有一点觉得说，就是嗯。这种感受真的不是从其他电影可以感受到的。你可能在漫威里面，你可以感受到史诗感；你可能在《新海城》的电影里面，你可以感受到一些，你可以感受到这个现代的感动。哦，但是你在《苍龙少年》，你好像感受不到任何东西，但是你就觉得很屌。或许可能有一点是因为他是宫崎骏，但是我觉得有一点就是，嗯，这些他这些这个这部电影所传达的东西，可能不是。呃，一时半刻你可以马上去吸收的，那我觉得就是慢慢来。你可以用你自己的想法，然后慢慢的去呃吸收他所想要传达的东西，然后慢慢再去用可能解析啊什么去补充。我觉得就是呃看这部电影就是你会有一种很多不一样的感受啦，对对对对。好，那风起除了除了《长羽少年》之外，因为我有去那个他的那个维基百科看他以前出过什么电影。那所有的电影里面，嗯，我比较有印象的，其实我都有看啦，就是比较呃，从、啊《风之谷》以后啦，《风之谷》《天空之城》《龙猫》《魔女宅急便》《红猪》《魔法公主》《圣遗少女》《霍尔东城堡》《风起》，我都有看，除了有一部我没看，《爱上的波妞》。那你问我说为什么我没看？其实我的原因非常肤浅。你看，《爱上波妞》是2018年，大概是我国中的时候吧。国高中的时，应该是国中啦，国中国小的时候，我没看原因非常简单，就是当我记得我当初看到那个画面的时候，不是画面，就是它的那个封面海报，就是可能在呃电影院看到海报，或是在那个电视看到广告之类的，看到之后我就没有任何想要去看的念头，就是因为我觉得那个画风好像不是我喜欢的。你可能会说没有啊，那个宫崎骏的画风不都一样吗？不是，我是说你去看看那个封面。就那个我不知道里面的角色是什么，因为我没看。就那个很可爱的一个一个波浪状的一个那个那个小角色，我刚我一看到都觉得嗯好像不是我的菜，所以我很单纯就是因为画风的关系，就是那个画面的关系让我没有想要去看的冲动。但是也不是说我讨厌或者是我拒绝看，就是你你你你,你没有花你没有想花那个时间去看这个东西。但是我觉得我应该这几周应该会找时间去看啦、啊。因为我觉得，说我干嘛无缘无故就是受困于我以前的框架里面？我以前讨厌，我以前不看，不代表我现在不看啊，呐。东西是嘛？所以我觉得，我应该过几周会去把这部给补齐，好不好？那除了《爱上波妞》之外，其他都有看。那有一部我觉得我最有印象，然后应该是我觉得要说最喜欢嘛，肯定也不知道，也不是最喜欢，应该说是我最有印象，而且我看的最透彻的就是霍尔的一栋城堡。那这个这这个我觉得蛮酷的，就是说，因为我家以前那个我姐有买那个《霍尔移动城堡》的那个彩色电影漫画书，要这么讲吗？就是它就是电影的动电影的动画，然后直接用漫画的方式印在那个漫画书上面。我这样讲应该蛮大家应该可以听得懂嘛。它不是漫画哦，然后它不是它不是用那个单纯那种黑白的漫画嘛，它是。动，它是那个你在看电影的那个动画，然后直接把它用分格的方式，一个一个，或是用一些就是漫画的画、漫画的框架方式给它印在书里面。所以其实基本上它是呃电影书、电影漫画书，你可以这么讲。然后它总共有四本，它就是直接分成四本，就是一一本一本，你就可以把所有就是它的那个故事给看完。那我除了看了去电影院看那部之外，我是跟我姐去看的。然后我也我我我就是我只要莫名其妙就是不是莫我只要有空我就去翻那本那个彩色漫画书我就一直看一直看一直看然后我其实我也没有想看到什么你那么小你又想看到什么你你期许你的脑袋可以得到什么东西你懂我意思吗？所以就是只是一直看一直看一直看然后一直去重复看一些你觉得很好玩的地方，比如说呃卡西法在呃煎蛋煎培根的地方啊，或者是说哦那个。那个苏菲跟那个霍尔在相拥的时候啊，就觉得哇，你们好感动啊，粉红泡泡冒出来。所以我，我其实我都我那时候看完《霍尔东城堡》，也不是说什么，呃，我得到了什么东西，我单纯只是觉得画面很好看，然后那个爱情的元素会让我冒粉红泡泡，你懂吗？国中生的时候，那个青春、青年少青春的时候，你正值那个荷尔蒙分泌最旺盛的时候，你只要稍微看到一点，就是爱情。元素的东西，你真的就会开始有任何奇奇特的幻想，哎、欸，不是那方面的幻想哦。那时候比较纯真，就是你会有哎、欸，原来恋爱是这种感觉哦，哦，原来爱情这样子是，呃，很，很棒的。就是你，你你去看这部，你就會觉得说，哇，苏菲的爱情，看讲到苏菲靠背，我记得我那时候，呃，我小时候看的时候，我没那种特别感觉。我长大，高中还大学的时候，就有时候电视会播嘛，我听的时候我就靠腰。啊，苏菲的声音怎么这么老？中<笑>配好像不会，但如果你是听日本配音，你就会发现说靠腰嘞啊，她的声音怎么这么老啊？跟他的那个就是就是年轻的那个清秀模样完全不一样，你就觉得说，就算今天他变成老太婆，他的声音跟他年轻的时候又一模一样，好像也没什么差。<笑>我想说好像是有点不太好啊，反正我就觉得有点老啦，就那个声音听起来就是。我觉得他可能是只是想要带出那种，就是苏菲那种很朴素，然后很，呃，正直、朴素，然后乡下女孩的那种感觉，就是一个很，嗯，没什么，就是很很朴实的一个人的设定的、啊，就所、是、以用那个声音，但是真的有点太老了，你懂我意思吗？就你会有一种。你长大去听那个日文配，音，你会有一种抽离感，就觉得说：“哇哦，他跟霍尔会接受这个声音吗？”开始怀疑霍尔的品味，就说：“哎，声音你 O、OK、K 吗？”这样對反正我对霍尔的东西还是比较影响的。那个《身影少女》不用说嘛，就是也是看到烂，对。然后还有什么？应该大概就是这样吧。啊，其实我最喜欢的，你要说我最喜欢的，我应该是《风起》，因为《风起》是烧我脑袋比较正常之后，就是有。稍微比较学士之后，比较理性脑袋之后所看的作品，因为我我,我风起也不是一出就看的，我记得我是大学四年级，因为它是2013年出的吧，那是我高中毕业，我记得我好像是大学毕业之后看的吧，应该很久了，大概是2017、2018年看的，然后我去年好像有再看一次，用 Netflix 再看一次，然后我看的我。用 Netflix 前几个月用 Netflix 看第二次之后，我是有几段部分就是真的有感动到，然后就是有一点就觉得这部电影很棒的那种感觉了。但是我我我现在也没有要说什么，我学到什么，就是嗯，你会有一种就是很呃，应该这么说啊，你只要看完，你只要看过宫崎骏所做的作品之外，无论他今天是悲剧，无论今天他是喜剧、爱情剧，任何东西都可以。你看完之后，你都会有一种很温暖的感觉。我不知道但样讲具不具体，你就是会有一种这部电影很很有温度，就是很有，嗯，你懂？我不知道该怎么描述这样的想法，就是你会你会觉得心灵又富足了的感觉，好像前方又充满希望，好像这个社会没那么没没有那么不美好的那种感觉。就是就算今天他再怎么用很残酷的方式去表。表现任何东西，或是去阐述任何他想传达的，不论是反战啊，或是呃环境的问题，你都会你看完之后，你的还是会觉得，嗯，这个世界好像也没那么没那么不不美好啦，还是有美丽的地方，然后你会觉得很开心，你会觉得无论这个世界怎么样，都还有空崎君陪你的那种感觉。<笑>啊，然后还有什么？我想一下，因为他除了这几部是百分之百指导的之外，还有还会有一些是他有参与制作的。那像《星之谷》，《星之谷》是我记得，我、啊、小孩、国中那种老师那种，你考完试之后播给大家看的。然后我也是前几个月有把它再看一次，就是因为以前看的时候你可能看不太懂在干嘛，那现在看你就觉得哦，还不错的那种感觉。然后《猫的报恩》，《猫的报恩》也不错，我觉得《猫的报恩》真蛮好看的，算是偏儿童向一点的。这这、就是在呃那个宫崎骏有参与过的制作。后期来说啦，你会觉得说比较偏儿童向一点点的，没有到很儿童向，但是就是门槛偏稍微低一点的那个的动画，然后不难懂，对，然后一点比较青春惬意的感觉，然后那个那个猫男很帅，但是我忘记他叫什么名字啊！靠腰地海战记啊靠呗！我突然想到。我现然看，我突然想到了，就是我看完《苍女少年》之外之后，我除了觉得它的叙事风格像风起之外，我觉得你看完《苍女少年》，你会觉得你也在看《地海战机<笑>，就是你看不懂，然后它就结束了。就是你当你在你还在揣摩的时候，你刚刚到底看什么的时候，然后你看到哎、欸，好像差不多快两个小时咯，好像差不多结束咯，是不是该是结尾了？你要解释什么东西了吧？是不是？对不对？哎。没了<笑>、就是，就是就是，大家开大家开始左看看右看看，哎、欸，刚刚发生什么事情？但是我刚刚看了什么东西？那《地海战记》有点像是这种感觉，就是你看不懂他到底在干什么。但是《地海战记》的看不懂跟《苍女少年》看不懂是完全不一样的。就是《地海战记》看不懂，你是会有一种你会想扁人的，你知道？你会觉得说靠背啊，花这个钱来看的这个是杀小东西啦的那种感觉。但是张鱼说：“你看完，你还是会想要去回味一下<笑>那种差别。但是我有点想哦，如果今天《第二战机》变成那个宫崎骏百分之百执导，然后把它变成一个就是他的，就是呃退休之作，哎，我不会评价不会这么差<笑>，你知道吗？就是，这同样都是你看完之后看，你还没看懂任何东西的那种感觉，但是。”差别可能就在于说他是宫崎骏，他可以这样子。那《地海战记》好像是他儿子还是谁主要编导的，但是那个宫崎骏好像宫崎骏好像没有设，就是策略太多，就是没有干涉太多啦。上面这个维基表格开始写原案是他，但其他好像都是他儿子或其他人做的所以，嗯，大家如果看过《地海战记》的话，应该懂我在讲什么。那如果还没看过的话，呃，我觉得大家可以不用花时间看啦，因为真的是有点浪费时间。我你完全不知道自己在看什么，因为他也完也没有在把，他没有把这个故事讲得很完整。就他他应该要讲的完整，但是他没有讲的完整，懂我意思吗？好，其他应该也就没什么特别能讲的耶，大概就这样子吧。就是宫崎骏作品，大家应该也都看到烂啦。就是你有看过的，应该自己都会看到烂，龙猫看到烂，天空之城看到烂，风之谷也看到烂，对吧？魔法公主哦，也是看到烂，这基本上那个以前的电视台都很喜欢重复播这些东西。好，其实大概就这样子吧，对、啊、就就这样子。那呃，这部电影如果你推，如果你问我好不好看，我会跟你说我不知道，嗯，就是《苍鹭少女》好不好看，我会跟你说我不知道，我还不能断定。嗯，但是如果你问我推不推荐去电影院看？这也我也很难推耶，说真的，就是，嗯，我觉得还是可以去电影院看啊，去看一下他的美术多屌，去看他说故事的方式多么的悬，然后去看一下电影院每个人的那个那个表，每个人的那个动作表情，觉得超好笑。我说我真是觉得这这个电影院超闹的，就是我看完《张女少年》之后，就是那个一结束哦，就是那个灯一不是灯一打开，就是他一结束开始播那个。那个、那个、那个、那个片尾曲的时候，你你就看大家那个那个表情，不是表情，你看他表情，就是你看着大家的那个动作，就是电影院里面每个观众就是左看看，右看看，嗯，没了<笑>感，感超好笑，那跟我自己想法一模一样，就是我一想要左看看右看看，然后问看一下大家是不是有跟我一样疑惑的，但是当我这么想的时候。我的眼睛已经看到很多人在左看看右看看的，然后然后就是大家就就没有他起来哦。就正常来说，你肯等彩蛋，可能是因为是漫威的电影，你想要知道这个故事的后续，或者是说呃下一部电影的呃小彩蛋，你可能想知道说哦，他可能下一部会做什么，会做什么有关题材？哎，是是是是不是有什么新的英雄要诞生之类的？但是你看完《苍鹭少年》，你并不是期待任何结局，你只是期望说他可以在。播几个一两分钟画面，然后稍微去解释一下刚刚到底看了什么东西。<笑>我我内心期待是这样啊，但我相信大家也跟我期待差不多，就是能不能有一些画面给个提示之类的。呃、嗯，好、哦，没了。<笑>就是你知道吗？当那音乐结束，就是到最后是那个那个哦，监制呃什么什么导演什么，然后那个宫崎骏，然后自拍到中间，然后当你很期待接下来马上会播新的画面的时候，哎，灯就打开了。然后大家哎，开始叹气的时候，你就知道说，哇，大家都没看懂啦，太棒了，不是只有我，哈哈哈，大家都没有看懂。OK， 这这部电影就这么酷，好不好？我觉得这个体验不能只有我体验到，那我希望大家也跟我一样去体验。但是跟你讲，相信我一句话，如果有人看只看完一次，就告诉你说，哦，《苍羽少年》好好看哦，嗯，他这部就是要表达什么什么跟什么什么什么。话。跟你讲，那都是 fake friends， 就是他都很假。但最好是会有人看懂了、啊。好啦，除非他我后来看过影评再跟你讲，那就算但是如果他是完全没看过任何解析，没有看过任何资讯，然后就他看完电影然后就跟你说啊，这部电影好好看的，嗯嗯嗯。跟你讲，他是他他是 fake friends， 好不好？他不是你真实的朋友，他就是这么 gay b y 他是假的，<笑>他在装的。OK， 没有人看得懂，告诉你真的没有人看得懂，好 o、okay, k 好。那今天这集就到面结束了，我是 Joe， 我们下一集再见，拜拜。